Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El testimonio es una herramienta poderosa de Dios. Nosotros necesitamos ser capaces de compartir con otros lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero si Dios no está haciendo nada, no es porque Él no quiera, sino porque tú y yo no tenemos la disposición. Yo entiendo que hay gente que escucha eso y su respuesta más común es, debe haber algo malo en mí. Dios no se preocupa por mí. Por eso es que no está obrando en mi vida. Por eso es que no lo estoy experimentando. Nada de eso es cierto. Cuando miramos la Escritura, vemos que Dios no hace acepción de personas. Es decir, Él no trata a una persona mejor que a otra. Dios ama a toda su creación. Si Dios no se está moviendo en tu vida y piensas de esa manera, hay una razón. Se trata de que no tienes la expectativa de que Dios se mueva en tu vida. Y si Dios se mueve en tu vida, no estás dispuesto a responder en obediencia. Dios no va a revelar, Dios no se va a mover, Dios no hará cosas a favor de alguien que no tiene deseo de someterse a Él y responder en obediencia. Así que, si tú deseas el mover de Dios en tu vida, necesitas decir, Dios, muéstrame lo que tú quieres que haga. Revélame tu verdad y yo responderé. Yo deseo caminar en obediencia contigo más que cualquier otra cosa. Y cuando realmente eres sincero con esta declaración, te darás cuenta de que Dios no está distante. Dios no se mantendrá en silencio. Dios comenzará a comunicarse contigo. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 9. La semana pasada estábamos estudiando el caso de un hombre ciego, un hombre que había nacido ciego, pero que recibió la vista. Este es un milagro muy importante. Hablamos de cómo sus padres fueron llamados a testificar, y lo único que estaban dispuestos a decir era, sí, este es nuestro hijo, y sabemos que nació ciego, pero ahora es evidente para todos que él puede ver. Cualquier otra cosa, pregúntenle a él. Hablamos acerca de cómo estaban paralizados por el miedo, ellos no querían ser expulsados de la comunidad. Pero este hombre que había nacido ciego, respondió, de manera diferente. Lo que la Escritura está haciendo aquí es mostrar que aquel que es menos capaz de responder en obediencia, se convertirá en un ejemplo para todos, porque Dios se movió en su vida. Vean conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 9, y empecemos en el último versículo de la semana pasada, versículo 24. Entonces llamaron una segunda vez a este hombre que antes era ciego. Este es el número 2. Y cuando el número 2 aparece en la Escritura, tiene un propósito importante. El número 2 usualmente 
nos muestra dos opiniones opuestas. Y eso es exactamente lo que vemos. Dos opiniones que están en conflicto entre sí. Veremos que este ciego, que ahora puede ver, hará una declaración y el liderazgo, estos judaístas, estos fariseos, todas estas personas que supuestamente han sido entrenadas en las cosas de Dios, ellos verán las cosas completamente diferentes y se equivocarán. Veremos cómo una persona será traída a la intimidad con Dios y la otra será rechazada. Y no será la persona que pensábamos que sería. Entonces, veamos de nuevo el verso 24. Entonces llamaron por segunda vez al hombre que antes era ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Eso es algo muy bueno, pero según su lógica, darle gloria a Dios es hablar negativamente de Yeshua. Les puedo decir que las cosas no han cambiado mucho en el judaísmo hasta el día de hoy. Si tú quieres ser popular entre la comunidad judía, debes ser negativo hacia Yeshua. Desafortunadamente, hoy en día, y nada ha cambiado en los últimos dos mil años, Existe una gran animosidad en contra de ese nombre, Yeshua, entre la comunidad judía. Se puede decir que esto está justificado en parte porque muchas atrocidades horrendas se han cometido en contra del pueblo judío por aquellos que dicen ser seguidores de Yeshua, es decir, que atrocidades fueron cometidas en el nombre de Yeshua. Obviamente, Yeshua no es parte de eso. Los verdaderos discípulos no se comportarían de esa manera. Pero existe un estigma sobre la iglesia, sobre el cristianismo, por parte del pueblo judío. Y desafortunadamente, mucho de eso está justificado. Pero debemos entender que no podemos basar la verdad en las acciones y las conductas de discípulos falsos. Debemos basarla en la Escritura. Y lo que allí vemos, más allá de cualquier duda, es cuánto amó Yeshua al pueblo judío. Todo lo que está pasando es Él mismo hablándoles y tratando de alcanzarles para traerlos a la obediencia. El llamado a obedecer es a los judíos primero, pero también para aquellos que no son judíos. Que Dios no hace acepción de personas, como lo veremos en un momento. Dios quiere que todos sean salvos, que todos sus pueblos sean usados por Él y sean instrumentos de su gloria. Entonces llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios porque sabemos, están manipulando al testigo, están diciendo algo que no es un hecho. Ellos dicen, porque sabemos que este hombre es un pecador. Básicamente están diciendo, nosotros somos el liderazgo, somos los sabios, los líderes espirituales, y sabemos que este hombre es un pecador. Da gloria a Dios desprestigiándolo a él. Pero noten la valentía de este hombre. Este hombre al que siempre veían así como lo vieron los discípulos. Cuando ellos lo vieron en la calle, sentado, mendigando, dijeron, sabemos que hay un pecado en tu vida, pero lo que queremos saber es cuál es la fuente. ¿Fue él mismo o sus padres? Simplemente era visto como alguien que vivía como la consecuencia de un pecado, de un gran pecado. Era un paria de la comunidad. Lo despreciaban. Pero recuerden lo que les dije hace unas semanas. A veces esa dificultad o esa discapacidad te pondrá en una posición especial para ser usado y darle gloria a Dios. 
Agradecer a Dios por todas las cosas no es fácil. No estoy tratando de ser insensible, pero hay que entender que Dios puede convertir todas las cosas en instrumentos de su gloria. El hecho de haber sido excluido de la comunidad por tantos años, durante toda su vida lo ubicó en un lugar donde podía ser valiente y tener la fuerza para dar testimonio fiel de Dios. Noten lo que dice a estos líderes, estos personajes importantes de la comunidad. Les dice, Entonces, este, recuerden esta frase, este, respondió y dijo, Si es un pecador, yo no lo sé, pero algo sí sé, que yo era ciego, pero ahora veo. Está diciendo un principio muy sencillo. Este hombre me sanó. Yo era ciego, pero ahora... Y en este texto hay un énfasis en el ahora. Significa que Dios se está moviendo en esa situación y en ese momento. Por eso le dijeron, ¿qué te hizo Él a ti? Esta es la verdad bíblica. Ellos llamaban a Yeshua un pecador en este momento. Sabemos que la razón es que ellos no creían que venía de Dios. Si Él fuese un pecador, no tendría acceso al Espíritu Santo. Así que ellos le atribuían este acto a los demonios. Y lo veremos más adelante. Ellos atribuían el acto a la influencia de demonios, diciendo que esa era la fuente del poder de Yeshua. Eso es una horrible e injuriosa declaración. Ellos querían que el ciego se pusiera de acuerdo con ellos, diciendo, si lo haces, le darás gloria a Dios. En otras palabras, estaban entendiendo todo al revés. Y con tanta frecuencia, muchas personas que están en el liderazgo, en autoridad, aquellos que se supone que deberían ser líderes espirituales, entienden las cosas al revés. Necesitamos ver la verdad sencilla de la Escritura, porque cuando lo hacemos, podremos guiar a otros en la dirección correcta. Este hombre dice en este pasaje, yo no sé si es un pecador o no. Pero lo que sí sé es que yo era ciego y ahora puedo ver. Por eso le dijeron, ¿qué fue lo que hizo? Ellos querían saber. Dinos para que entendamos este acto demoníaco que él hizo y podamos desacreditarlo. Observen lo que él dice. Ellos preguntaron, ¿cómo te abrió los ojos? Y él respondió diciéndoles, ya se los he dicho y ustedes no escucharon. Esto es importante porque esta palabra, akuo en griego, es un sinónimo para el hebreo leshmoa. Hemos hablado de esta palabra, no solo significa escuchar o oír, sino significa también escuchar y responder. Entonces, lo que este hombre está diciéndole a este grupo de personas es, yo se los dije, pero ustedes no han respondido. Ahora le vuelven a preguntar, y pueden verlo en el texto por segunda vez. ¿Qué conclusión saca el hombre? Ustedes me están preguntando esto por segunda vez. ¿Quieren escucharlo de nuevo? ¿Por qué? ¿Están listos para ser sus discípulos? Eso es lo que dice en el verso 27. ¿Acaso no quieren ustedes también ser sus discípulos? Miren su respuesta en el verso 28. El verso 28 tiene una palabra muy fuerte al principio de la oración. Es una palabra que significa tener desprecio total y absoluto. Significa simplemente 
hablar de una manera vergonzosa que hace que otros piensen que tú eres vergonzoso. Y eso es lo que ellos estaban tratando de hacer. Ellos respondieron con desprecio a este hombre y le dijeron, tú eres un discípulo de ese. Recuerden que al principio vimos que ese hombre ciego, que ahora podía ver, es señalado con el mismo pronombre demostrativo, este o ese. Y ahora, Yeshua en este pasaje está siendo mencionado con la misma palabra, ese. Y como mencionamos hace algunas semanas, tiene el propósito de mostrar una conexión entre ellos, intimidad, una relación entre ellos. Entonces le dicen, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Aquí está el problema. Si realmente entiendes la revelación de Moisés, estarías en una posesión espiritual para recibir la revelación de que Yeshua es en realidad el Mesías. En otras palabras, mientras más entiendas la Torah, mejor ubicado estarás para discernir la identidad y obra del Mesías. Pero ya hemos dicho que, aunque ellos hablaban frecuentemente sobre la ley de Moisés, ellos realmente seguían las tradiciones de los ancianos. Entonces dicen, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Verso 29. Porque nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos de dónde viene éste. Esa declaración en este pasaje es fundamental. Es algo enfático en el texto. Es claramente enfatizado aquí. ¿Por qué? Esta es la creencia de aquella época. Se creía que si una persona era muy sabia en la Escritura, que mientras más conocimiento espiritual tuviera, estaría en la posición de hacer obras poderosas. ¿De dónde obtiene una persona el conocimiento espiritual? Bueno, del liderazgo. Eso es lo que se creía. Para eso, alguien tendría que ascender entre sus rangos. Y a este hombre le están diciendo, hablando de Yeshua, que ha hecho esta gran, esta gran obra. Recuerden, nunca nadie había sanado a alguien ciego de nacimiento. Ese acto estaba reservado para el Mesías. Y están diciendo, no sabemos de dónde viene. Es decir, no entendemos el origen de este hombre. Y este ciego que ahora ve, responde. Dice, miremos acá. Este hombre respondió y les dijo, allí está lo maravilloso. Lo que este hombre trata de decir con maravilloso es casi alarmante que alguien pueda hacer un milagro como este y que ustedes no lo conozcan, que él no haya sido formado en sus doctrinas y enseñanzas, que no sepan su identidad ni su origen, y por eso este hombre tiene la razón. Dice, y no saben de dónde es, sin embargo, él abrió mis ojos. Verso 31. Pero sabemos que a un pecador Dios no escucha, pero aquellos que lo adoran y quieren hacer su voluntad, a estos Él escucha. ¿Quién está hablando? Otra vez, es el hombre ciego que ahora puede ver. 
Él está hablando verdades espirituales. ¿Por qué? Esto es lo que la Escritura trata de revelarnos. El pensamiento dominante de aquella época era exactamente como el de los discípulos. Si alguien nació ciego, es porque ha pecado en su vida. Su propio pecado o el de sus padres, él desciende de un linaje de malas personas. Él está maldito y, por tanto, no puede conocer nada. Está excluido, desconectado de las cosas de Dios. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, este hombre que era ciego no podía ver, pero sabemos que sí podía oír, podía escuchar. Y adquirió verdad espiritual a través de escuchar. Y eso es lo que estaban diciendo. Si alguno hacía un gran milagro, seguro poseía un gran conocimiento. Seguro debió estudiar mucho. El hecho de que ellos no supieran de dónde venía Yeshua le parecía muy significativo a este hombre. Que a pesar de eso, él fuera capaz de abrir los ojos de los ciegos, y por tanto, veamos lo que dice. Sabemos que si alguien adora a Dios y quiere hacer su voluntad, Dios lo escucha. Les está diciendo, así fue que mis ojos fueron abiertos. Recuerden la pregunta en el verso 26, cuando el liderazgo le preguntó, ¿qué te hizo este hombre? Bueno, este hombre ciego les está enseñando. Así fue como sucedió. Este seguro adora a Dios. Es decir, este debe tener una relación íntima con el Dios viviente, y él seguro desea su voluntad, la voluntad de su padre, porque... Si alguien quiere hacer su voluntad, Dios lo escucha. Él estaba diciendo estas cosas, y veamos lo que ocurrió. Dice al final del verso 32, Sabemos que nadie ha podido abrir los ojos de un hombre que haya nacido ciego. Si este hombre no viniese de Dios, no sería capaz de hacer nada. Entonces, este hombre ciego está dando un testimonio perfecto de lo que Yeshua ha hecho. Y no solo de lo que Yeshua ha hecho, sino de quién Él es. Que es alguien que adora a Dios, alguien que desea hacer la voluntad de Dios, y alguien a quien Dios escucha. Y así es como sucedió este milagro. Antes de avanzar más allá, necesitamos resaltar este principio, y es el siguiente. Si adoramos a Dios y deseamos hacer su voluntad, esas no son dos cosas distintas, realmente son la misma cosa expresada en dos, dos maneras diferentes. Adorar a Dios es su voluntad, y cuando adoramos a Dios vamos a estar capacitados para expresar su voluntad a través de nuestra vida en obras y acciones de obediencia. La adoración nos ubica en un lugar donde podemos obedecer a Dios. No se trata de estar adorando, hacer una pausa, salir a servir a Dios. No, son la misma cosa. Aunque son dos expresiones diferentes, pero el resultado es el mismo, que Dios está siendo glorificado. Bien sea a través de los actos de adoración, alabanza o devoción, o a través de buenas acciones. La conexión es el deseo de darle honor a Él, y la adoración es la mejor preparación para los actos de obediencia. 
Dice entonces en este pasaje de la Escritura, sabemos que si alguien desea adorar a Dios y hacer su voluntad, Él le escucha. Y aquí está la evidencia de esto. Nunca nadie había sido sanado de una ceguera de nacimiento. Algo único está pasando aquí. Veamos el verso 34. Dijo él previamente, ningún hombre pecador es capaz de realizar actos como este. Pero su respuesta está en el versículo 34, y le dijeron, completamente en pecado ha sido concebido. No debemos perder de vista la literalidad de esta oración. Observen lo que ellos hicieron. Ellos no criticaron sus palabras, sino que lo criticaron a él. No podían atacar la verdad de sus palabras, así que lo atacaron a él y le dijeron, tú fuiste concebido y naciste en pecado. Y usan la palabra griega, holos, que significa holístico. Y de allí obtenemos la palabra completo, completamente o totalmente. ¿Qué están diciendo? Sabemos que tú enteramente fuiste concebido en pecado y tú quieres enseñarnos... ¿Qué hicieron ellos? Lo sacaron fuera, y lo más significativo es la frase usada aquí. Es casi redundante, pero la redundancia en la Escritura tiene el propósito de agregar énfasis. Dice aquí, y lo echaron, pero no usaron la palabra que significa simplemente echar, balo, sino que usaron el término ekbalo, que significa echar fuera. Por eso, dice aquí, y lo echaron fuera, afuera. En muchas Biblias no muestran el énfasis aquí, la redundancia, pero es muy importante. Lo que dice aquí es que Él va a estar afuera, y ese es el fin. Él está siendo expulsado, echado fuera, sin esperanza alguna de volver a regresar a la comunidad. Recuerden algo que les compartí anteriormente, y es que, Cuando pasamos por un mal momento, eso no toma por sorpresa a Dios. Dios, bien sea que lo causó o lo ha permitido, pero Él es soberano. Eso significa que Dios va a usar eso para su gloria. ¿Qué significa? Que pasar por este tiempo difícil, este obstáculo, esta prueba, no importa lo que sea, al final nos pondrá en un lugar en el cual podremos darle honor a Dios. Este es el punto. Este hombre ciego ha sido un marginado toda su vida. Todos asociaban el hecho de que él había nacido ciego, porque él no perdió la vista por algún accidente o por alguna enfermedad que contrajo. No, él nació ciego. Y según la creencia de esa época, como los discípulos lo dijeron al principio del capítulo 9 de Juan, la causa era el pecado. Así que una y otra vez, desde que nació hasta este mismo día, el hombre era visto como un pecador y alguien al que era justo rechazar y mantener fuera. Y ahora sus padres, como pudimos ver, su más grande temor era que también a ellos los expulsaran. Por eso ellos no alabaron a Dios, no agradecieron a Dios, no se regocijaron, no fueron conmovidos con lágrimas por lo que Dios había hecho por su familia. Fallaron en reconocer esto. 
Pero este hombre que estaba familiarizado con el rechazo, no sentía ese temor al ser amenazado con vivir eso mismo otra vez. Ya había sido un marginado, y ahora tendría que seguir siendo marginado. No había problema en eso. El punto es que fue su ceguera lo que lo preparó para ser valiente y hablar en frente de estos líderes, líderes que tenían autoridad y poder, y lo pudo hacer fielmente. En otras palabras, a veces son nuestras dificultades y las cosas que le pedimos a Dios que las quite de nosotros las que nos hacen preguntar por qué nos pasan estas cosas, por qué tengo que estar en esta posición. Con frecuencia, estas son las mismas cosas que no se quitan para que podamos tomar una posición firme en la fe para Dios, para poder realizar un gran acto de obediencia para Él, y es por eso que este hombre estuvo dispuesto a decir la verdad. Estuvo dispuesto a pararse firme a favor del Mesías, aunque le costó ser finalmente expulsado de la comunidad. ¿Saben lo que podemos notar aquí? Que no vemos temor alguno. Antes, cuando se hablaba de sus padres, decía, ellos temían a los judaístas. Le tenían miedo al resultado final de ser expulsados de la comunidad. Pero este hombre no tuvo miedo. Este hombre vio algo asombroso. Y por eso, él llegó a la conclusión, ¿saben qué? Ustedes son los líderes y ni siquiera saben de dónde viene él. Ustedes no han tenido nada que ver con que este hombre alcanzara esta condición espiritual. Como ningún otro hombre antes que haya sido capaz de sanar a alguien que haya nacido ciego. Por eso este hombre podía pararse firme y defender a Yeshua diciendo, prefiero ser su discípulo que ser uno de los discípulos de ustedes. Y fue por esto que este hombre fue echado fuera. Bueno, aquí está lo hermoso de esto. Veamos el siguiente verso, 35. Aquí es donde comenzamos la próxima semana. Y sepan que fue únicamente porque él se dispuso a fijar esa posición que Yeshua regresa a su vida. Si no hubiese estado dispuesto a fijar esa posición, si no hubiese estado dispuesto a dar ese testimonio, ¿qué hubiese pasado? Él no pidió ese milagro. Solo estaba allí sentado, y el Mesías vino impulsado por esa pregunta de sus discípulos, y lo sanó. Él le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, y recuperarás la vista. El Mesías se metió en la situación de este hombre. A veces Él hace eso en tu vida y en la mía. Pero si no estamos dispuestos a responder apropiadamente, y si no somos capaces de tomar la obra que Dios hace en nuestra vida y convertirla en obediencia, entonces no vamos a crecer. No vamos a tener ese segundo encuentro, ese tercer encuentro, no creceremos en esta conciencia de quién es el Mesías. Fue debido a esta declaración de fe que veremos que Yeshua fue atraído a él y le pudo enseñar una gran verdad bíblica con el fin de que madurara en la fe. Permítanme concluir con esto. La única manera en que su fe puede crecer, la única manera en que ustedes pueden entender mejor quién es Yeshua en realidad y lo que puede significar Él para tu vida, es cuando pueden ver tu propia fe madurar gracias a la intimidad con Él. Es la intimidad con Él lo que produce este gran cambio y nos convierte en un brazo útil para el reino de Dios.
Quiero hacerles una pregunta para terminar. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Es ese tu deseo? ¿Quieres ser usado por Dios? Si es así, puedes prepararte para un gran cambio. Se terminó mi tiempo. Hasta la próxima semana y que Dios los bendiga ricamente. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.